0: Ciao a tutti bentornati al podcast di AWS in Italiano. Oggi parliamo di data mesh, un concetto legato al mondo dell'analisi dei dati. Abbiamo con noi un collega di AWS Italia, Francesco Marelli. Ciao Francesco. Ciao Alex. Benvenuto, grazie di stare un po' di tempo con noi, di raccontarci eh, questo mondo del data mesh. Rompiamo un po' il ghiaccio, ti faccio la mia domanda di Rito. Da quanto tempo usa AWS? Se ti ricordi qual è stato il tuo primo servizio cloud che hai usato nella tua carriera, o nella tua esperienza professionale?
1: Sì, eh, ho iniziato con AWS nell'ottobre del 2018, quindi sono circa due anni e mezzo, molto intensi, molto belli. Ho cominciato a utilizzare AWS verso il 2014-2015 utilizzando il servizio c 2 eh, con CloudFormation e l'ho utilizzato per eh, installare e configurare appunto, un ambiente dei cluster, di un ambiente analytics. E poi ovviamente mi ha molto appassionato e sono andato sempre di più verso servizi cloud nativi, serverless. In AWS ho avuto la possibilità di seguire diversi clienti di vari tipi, dalla startup all'enterprise, su diversi verticali, quindi una, una, un'esperienza molto molto bella e stimolante. E lavorare in AWS è veramente una, un'esperienza unica perché tutti i giorni si imparano cose, cose nuove, veramente interessanti.
0: Concordo pienamente E EC2 rimane insieme a S3, uno dei servizi, nelle mie statistiche. Primo servizio usato per tanti.
1: Sì, infatti avrei dovuto citare anche S3, ma eh, <ride> v- vanno un po' insieme, diciamo. Direi che insieme ad essi va anche Cloud Formation, eh, sono i primi che si imparano.
0: Assolutamente. Senti, andiamo nel tema di oggi. Eh, data Mesh. Che cosa si intende? Perché sta emergendo come pattern no, nel... Nel mondo di chi analizza i dati, deve estrarre informazioni dai dati.
1: Sì, data mesh è un po' Diciamo la buzzword, come ai tempi lo era Big Data, forse, come lo era Dup qualche anno fa. È un termine che è stato coniato nel 2019 da, da Zarmac De che è una consulente di ThoughtWorks. E e là eh, l'ha praticamente introdotto all'interno di una pubblicazione e in questa pubblicazione viene proposto un nuovo paradigma eh, per l'approccio nell'implementazione di sistemi analitici e di fatto si propone di eh, spezzare quello che è un monolite tipico dei sistemi analitici e spezzarlo in in quelli che sono chiamati data product che diventano poi i nodi di questo mesh, di questa rete, nodi che possiamo definire atomici, che espongono delle interfacce che permettono la comunicazione con altri data product. Di fatto l'autrice della pubblicazione, un po' come me, è una persona che ha lavorato tanto su, su diversi ambienti, soprattutto analitici, soprattutto in mondo enterprise, e ha trovato quelli che, sono, che erano un po' del, eh, degli anti-pattern, cioè il fatto che eh, i dati vengono trattati più da un punto di vista, se vogliamo dire così tecnico, piuttosto che dal punto di vista di business domain, cioè all'interno del, all'interno del business. E questo porta sicuramente dei, eh, dei problemi, eh, sia a livello eh, orga, di, punto di vista di organizzazione, sia dal punto di vista per la... Eh, per la fruizione del dato.
0: Sono, sono d'accordo e l'ho visto succedere anche io sia in startup up che, che in altre aziende un po' più strutturate. In un certo senso mi verrebbe da dire che si allinea un po' con il movimento DevOps che va verso i microservizi, che va verso team indipendenti che sono owner eh, di, un, eh, di un piccolo servizio piuttosto che tantissime persone che lavorano su un gigantesco software monolitico. Può avere senso più paragone?
1: Sì, L'idea è questa, è sicuramente il data mesh, l'approccio data mesh o il paradigma data mesh non è sicuramente un approccio, eh, o meglio nasce non come un approccio di tipo tecnico. Di fatto il data mesh non si propone di, eh, di proporre nuove tecnologie per affrontare un problema ma di utilizzare le tecnologie esistenti in, in modo diverso. Quindi il data mesh è più una, eh, un approccio di tipo di organizzazione. Supportato da, eh, ovviamente da, da, una, da, una da una piattaforma tecnica. In questo il cloud è sicuramente stato una, un abilitatore forte nell'arrivare a questa proposizione, perché col cloud l'elasticità e, e l'agilità del cloud permette, eh, ha rivoluzionato di fatto come ci si, eh, ci si, si affaccia, come si utilizza la, la, la tecnologia.
0: Ci cioè, hai parlato di anti-pattern, no? E quindi posso immaginare che avere dei silos di team che lavorano su dati che non conoscono sia un, un tipico anti-pattern. Ci dici dall'altro canto eh, quali sono i vantaggi, no? se andiamo verso il mondo del data mesh, che vantaggi ne possiamo
1: avere? Esatto, l'anti-pattern principale è quello che è tipicamente nei. Eh... Nell'implementazione di sistemi analitici, analitici, chiamiamoli tradizionali, ma qua stiamo parlando non solo del vecchio data warehouse, se vogliamo, ma anche dell'approccio standard del data lake che abbiamo adesso. I team vengono divisi in, fondamentalmente in tre grandi, in tre grandi gruppi, no? eh, il primo è quello che si occupa di fare ingestion del dato all'interno della, della piattaforma di analytics, diciamo del data lake o del data warehouse, c'è un secondo team che eh, si occupa di fare il processing dei dati e di eh, mettere i dati in un formato che sia poi utilizzato e utilizzabile dai fruitori del dato. I fruttori del dato possono essere eh, di diversi tipi, possono essere per esempio eh, l'executive board di una compagnia, come può essere un team di data scientist che usa il dato per eh, sviluppare, per esempio, modelli di, di machine learning. E Quello che manca all'interno di questo approccio è di fatto la conoscenza approfondita eh, dei verticali sul sul business domain che si viene a trattare, quindi soprattutto i data engineer si trovano a dover interfacciarsi sia con le persone che con il team che fornisce il dato, sia con quelli che lo utilizzano senza di fatto conoscere bene il il dominio del dato tipicamente e questo provoca, provoca, provoca degli attriti. Quello che il data mesh in, introduce è questo concetto di data product all'interno del data domain. Il data domain, di fatto, è un dominio di business ben definito all'interno dei tanti domini di business di un'enterprise. E il data product è un, è un dato che è, è un processo, se vogliamo, è un'unità atomica che può essere assimilata in un certo senso a un microservizio applicativo che si occupa di tutto il ciclo di vita del dato, dalla sua ingestion verso la, eh, verso la, appunto, la, la pubblicazione per l'acquisizione. Quindi i vantaggi sono chiari, ci si occupa, ci sono team più piccoli, eh, focalizzati solo su un certo dominio o in alcuni casi solo sul data product e questo permette una specializzazione e permette di far sì di avere tanti data product eh, all'interno, all'interno del, della piattaforma analitica che possono comunicare tra di loro. Quindi sicuramente i vantaggi possono essere l'agilità, eh, una ownership del team di chi crea il dato e di chi lo fornisce. E anche un altro altro dei vantaggi sicuramente è quello di avere l'autonomia e la possibilità di fare parlare i team e i data product tra di loro utilizzando degli degli standard di comunicazione. Questo ovviamente implica anche una velocità molto molto migliore rispetto ai ai processi processi esistenti.
0: Certo, immagino che aprire un ticket e parlare con delle persone se ha un'interfaccia come se fosse un microservizio posso andare a consumare quei dati in autonomia senza...
1: Assolutamente.
0: Francesco, ci puoi fare anche magari qualche esempio pratico di problemi che si possono risolvere o che possiamo semplificare utilizzando questo approccio Data Mesh?
1: Sì, possiamo pensare ad alto livello, per esempio, ad una compagnia assicurativa. Eh, Tipicamente all'interno delle compagnie assicurative i i grandi temi sono quello dei premi, cioè eh, la creazione dei prodotti, la discussione dei, appunto, dei premi degli assicurati, c'è poi un altro grande tema che è quello dei, dei sinistri, cioè l'identificazione dei, degli incidenti, quelli che in inglese vengono chiamati claim, e poi c'è l'area del pricing, cioè prendere da questi elementi e, e trovare il prezzo giusto e che sia competitivo con il mercato, con, uh, con, uh, con la concorrenza e che dia il, servizio, il livello di servizio corretto. Sono chiaramente dei temi molto diversi che richiedono delle specializzazioni diverse ma i cui dati vengono tradizionalmente eh, trattati nello nello stesso modo. Un altro dei temi eh, è quello dell'utilizzo di dati di terze parti, eh, proprio per arricchire i dati di una compagnia assicurativa è necessario avere per esempio dati di anagrafica, dati relativi alla, alla competition e ultimamente eh, sono di grande modo ovviamente anche i dati che arrivano da, dalle box associate alle macchine, quindi stream di dati in real time. Quindi per farti un'idea di quanti tipi di dati diversi eh, possono confluire all'interno di un tale sistema e quali sono poi le, nece- le diverse necessità per andare a processare per trarne dei valori. Pensare di avere dei team che riescono a gestire tutto, fare tutto in modo indifferenziato non è sicuramente una, una proposizione, eh, come dire, Ottimale. E quindi pensare a questi tipi di aree come dei data domain all'interno dei quali eh, vengono forniti dei data product, cioè il dato come prodotto gestiti da team dedicati, sicuramente può portare a un miglioramento e a un efficientamento di tutti i processi rendendolo più snello e sicuramente dando una qualità e un ownership più, eh, più profondi.
0: Ci hai detto, Francesco, che ehm, non si tratta di introdurre strumenti nuovi, ma è più una questione di organizzazione o riorganizzazione dei dati, magari del software. Parliamo anche di riorganizzazione aziendale, dei processi e delle abitudini, o è solo una questione tecnica?
1: Eh, Tipicamente tipicamente sì, si tratta di di riorganizzare i i team di analytics, fondamentalmente, di data analytics. Eh, quindi si tratta soprattutto di una organizzazione aziendale di processi. Eh, come dicevo prima, non si tratta di una nuova tecnologia, la tecnologia è già disponibile ed è proprio il cloud che ha messo a disposizione, questo, ha messo le fondamenta per poter arrivare a pensare di avere un approccio di questo, di questo tipo. Quindi il cloud è sicuramente il principale enabler di questo tipo di, di meccanismo, di paradigma. E quindi si tratta di fatto di utilizzare le stesse tecnologie già disp- eh, disponibili adesso in modalità diversa. E questo sicuramente eh, ha, implica una eh, riorganizzazione aziendale di processi. Quindi passando da team dati che si occupano degli aspetti tecnici quindi per esempio dell'ingestion, come dicevo prima, dei data engineer che fanno processing e eh, team per esempio di data scientist, si tratta di unire eh, queste funzionalità all'interno dello stesso team. Quindi questo per dire che la tecnologia è già presente, le persone, le capacità all'interno dell'azienda sono già presenti, si tratta di affrontare il problema da un punto di vista diverso, cercando di creare dei team che siano cross-funzione e quindi sicuramente questo è il focus che viene proposto all'interno del, del data mesh è chiaro che poi questo implica anche del, una revisione dal punto di vista tecnologico ma non tanto appunto dell'utilizzare nuovi strumenti quanto, quanto di riorganizzare e eh, creare un data product con gli, con gli strumenti necessari con gli strumenti già esistenti
0: ottimo, quindi un'azienda ad oggi magari sta già utilizzando i tool giusti è solo una questione di riorganizzarci ci puoi dire Cosa esiste su AWS, quindi come potrei andare su AWS a progettare e poi implementare eh, un data mesh o come il mio data product?
1: Certo, ma possiamo vedere innanzitutto definire un po' un pochino più a basso livello cosa, cosa è un data product. Io vedo un data product e questo l'ho visto anche con l'implementazione di, dei vari clienti che hanno reso pubblici i loro, i loro casi d'uso, le loro prime implementazioni del data product. È fondamentalmente un, una unità, una che ha delle porte di ingresso, un, motor, un motore, di esecuzione e delle porte di uscita. Quindi in, tre, eh, in questi tre elementi possiamo mappare, se vogliamo, l'ingestione del dato, il processing e poi la parte il layer di serving, quindi del, del serving del dato. Uniti a questo ovviamente è necessario avere un layer di governance e sicurezza, eh, questo comune a tutto perché ovviamente non dobbiamo dimenticarci di questo, di questo aspetto, è fondamentale anche la parte di catalogazione dei dati, cioè un data catalog in cui è possibile andare a registrare e scoprire i, dati, i data product esistenti all'interno, all'interno del data mesh. Quindi, se vogliamo calarci un po' sul, eh, diciamo sui servizi che possono, ai WS che possono eh, abilitare questo tipo di ehm... Di meccanismo, se vogliamo, di paradigma di implementazione. Allora vedo API Gateway sicuramente come eh, un servizio abilitante per, per l'output. Quindi eh, API Gateway mette a disposizione degli endpoint per delle interfacce API di tipo REST, e quindi è il servizio ideale per poter poi andare a comunicare e andare con il, con il data product stesso. Ovviamente abbiamo S3 per la parte di storage, S3 è il servizio su cui si basano i data lake e le piattaforme di analytics di, di migliaia e migliaia di nostri clienti e per la parte di processing invece abbiamo e eh, la Stigma Produce, abbiamo Glue per la parte di, eh, di ETL, oltre che per altre che vedremo magari dopo e poi ATIN e Redshift per la parte di, di veri e propri motori analitici ottimizzati quindi in formato eh, con, con storage colonnare. È possibile poi avere anche eh, tutti i servizi relativi ai microservizi, quindi i nostri servizi di orchestrazione, quali possono essere i KS, il nostro servizio di Kubernetes gestito, e anche ICS, l'Elastic Container Service, eh, che possono di fatto eh, orchestrare i microservizi che vanno poi a parlare con gli engine di esecuzione. Per la parte di governance abbiamo a disposizione Lake Formation che mette a disposizione un suo servizio di, eh, un suo modello di sicurezza che astrae completamente il layer fisico e il Group Data Catalog, che di fatto è proprio un repository di metadati che permette ai data product di registrare il loro output e, e di, disc- di scoprire all'interno della piattaforma eh, quali servizi, quali dati sono, sono a disposizione. Quindi sicuramente a livello di AWS abbiamo tutti i servizi necessari eh, e già presenti per implementare un, eh, un, un data mesh in maniera, in maniera efficiente. Per quanto riguarda i motori, eh, motori analitici, quali ad esempio eh, ATN e Redshift, sono molto interessanti le funzionalità di user defined function e federated queries perché permettono l'interazione con qualsiasi sorgente di dati, quindi non solo con S3, ma anche database relazionali su AWS o on-premises addirittura, oppure dati eh, forniti da, da API, che possono essere API interne, quindi per esempio API a loro volta esposte da altri data product, oppure da API esterne, dove, dove si possono andare a prendere dati da, da terze parti, che vanno a integrare il patrimonio dati della, dell'azienda. E quindi, come dire, la fantasia, la fantasia è il limite. E C'è un altro servizio eh, che è molto interessante, secondo me, che è AWS Data, Data Exchange. e eh, Può essere utilizzato in quanto permette la pubblicazione di dataset e di loro aggiornamento direttamente su S3. I dati possono essere esposti da terze parti o anche internamente alla, eh, alla compagnia stessa. Quindi possiamo pensare a Data Exchange come interfaccia del data pro, del, dal Data Producer fino al Data, al data Consumer. Se pensiamo a delle implementazioni interne, Data Exchange è anche molto rilevante, perché permette di pubblicare eh, dataset cross account. E come sappiamo, nelle implementazioni di quasi tutti i nostri clienti degli ambienti in produzione c'è una, una strategia cross account proprio per motivi di sicurezza, di segregazione e anche per gestione dei costi in modo, in modo molto efficiente. Quindi questa è chiaramente una carrellata di altissimo livello, però spero di averti dato un po' un'idea di come con i nostri servizi possiamo andare incontro a queste necessità.
0: Certo, e invece per tutta la parte di orchestrazione, mi hai parlato di EKS o ECS per la parte di container, no? per gestire i microservizi, oppure per la parte di provisioning delle risorse, per la parte di automazione, quali sono i servizi principali qui?
1: Certo, ma eh, qua molto interessante quella nuova funzionalità di EMR, di Lastimac Produce, che tradizionalmente era gestita direttamente con cluster su su nodi implementati su EC2, recentemente è stata eh, stata messa a disposizione la funzionalità che noi chiamiamo di EMR on IKS, cioè di fatto sono degli ambienti eh, di esecuzione Spark direttamente, eh, eseguiti su dei container orchestrati su IKS questo è molto interessante perché permette di portare lo strato eh, di processing del dato sullo stesso cluster del, dei microservizi, dei container che, eh, che implementano lo stato applicativo, quindi questo è sicuramente molto interessante e, si, e in, in, nella mia opinione diventerà un eh, il fattore scatenante per l'implementazione di nuovi data mesh per i nostri clienti poi ovviamente per quanto riguarda la parte di provisioning o no, di infrastrutture code eh, abbiamo il nostro CloudFormation o abbiamo il nostro CDK e poi abbiamo i nostri servizi di Continuous Integration e Continuous Delivery che permettono di aggiornare in maniera trasparente continuamente tutte le parti di infrastruttura e quindi anche da questo punto di vista siamo, siamo veramente pronti per avere dei data mesh, dei data mesh efficienti e molto, molto veloci da implementare.
0: Francesco, se io mi metto nei panni di un cliente che magari ha già un data warehouse, eh, ma dice come, come faccio a implementare questa cosa data mesh, cioè come si può pianificare di andare in quella direzione, serve passare per uno step intermedio, eh, il data lake, è più facile passare da un data lake verso il data mesh o da, direttamente dal data warehouse? Come funziona? Tu, tu che consiglio daresti?
1: Sì, allora c'è da capire una cosa, innanzitutto il data mesh eh, non è necessariamente adatto a tutti. E I problemi che il data mesh cerca di risolvere si manifestano tipicamente su implementazioni medio-grandi a livello enterprise eh, con migliaia tra sorgenti di output, processi TL, attività di reportistica, eccetera. Cioè qua stiamo parlando di andare a risolvere problemi che si manifestano eh, oltre una certa scala. Ok? Possiamo pensare ai data warehouse e ai lake esistenti come dei nodi del data mesh che possono essere eventualmente ulteriormente ridotti, un po' come un primo approccio verso il decoupling delle applicazioni monolitiche in parte applicativa, database, session storage, fino ad arrivare alla decomposizione della parte applicativa, i microservizi, eventualmente con dei database dedicati ecco proprio con questo approccio possiamo pensare di andare a decomporre il data warehouse e il data lake è chiaro che questo non è un, come dire, un, un processo semplice in alcuni casi potrebbe essere non realizzabile però è importante capire che se pensiamo al data warehouse esistente o un data lake esistente come un nodo, un punto di partenza iniziale all'interno di un nuovo data mesh intorno a questo possiamo poi andare a costruire nuovi processi, i nuovi nodi del data mesh eh, nativamente diciamo, utilizzando un paradigma o un approccio, un approccio data mesh. Eh, poi è interessante questo perché adesso può sembrare controintuitivo perché pensiamo al data lake come al repository centralizzato di tutti i dati possibili all'interno di una, del patrimonio dei dati di un'azienda, ma originariamente la definizione del data lake non fu pensata come il calderone eh, che adesso un po' tutti conosciamo ma come un repository di dati per rispondere a delle esigenze analitiche specifiche. Quindi con il data mesh si torna in un certo senso un po' alla vera proposizione originale del data lake.
0: Quindi tanti piccoli laghi anziché un gigantesco mare.
1: Esat- esattamente, esattamente, sì sì.
0: E secondo me qui, mi permetto di aggiungere qualcosa, mi hai detto che il cloud fa da Enabler, secondo me non solo dal punto di vista della tecnologia o dei servizi di cui ci hai parlato, ma anche per una questione di costi. Nel senso che se dovevo farlo eh, dieci anni fa e avere 25.000 data warehouse diversi, ognuno con un costo fisso mensile, poteva diventare impegnativo. Oggi che abbiamo so, il data lake serverless come magari tool principale, eh, non ho un costo orario. E quindi avere dieci piccoli data lake o un gigantesco de- data mare, no? un-, un data lake gigante, A livello di costi mi costa uguale perché pago in base al dato che ci metto dentro, non in base a quanti ne ho, quindi non ho un prezzo orario. E questo secondo me aiuta a cambiare approccio, no?
1: Assolutamente, assolutamente. È molto interessante anche quello che dici perché se pensiamo solo allo storage... Eh, di fatto se pensiamo ad Amazon S3 eh, e lo storage resta comunque centralizzato no? eh, e quindi il data movement diventa una volta che poi il dato è all'interno di S3 a meno delle vari processamenti, il dato resta sempre e sempre dov'è e abbiamo diversi servizi che in modalità completamente, chiamiamola anche base you go comunque on a per need basis come si dice in inglese, cioè solo quando è necessario vengono attivati per andare ad interrogare i dati, Eh, quindi sicuramente va incontro anche un'ottica di di risparmio dei costi, come dicevo.
0: Ci puoi parlare di qualche cliente che ha già adottato questo approccio, se hai qualche nome o qualche caso d'uso interessante?
1: Sì, eh, diciamo che il data mesh adesso è il buzzword, eh, insomma ne parlano tutti, anche noi (ride) siamo qua a parlarne ovviamente, eh, e come avrei capito, eh, non, nella nostra discussione non sono state date delle, come dire, delle, delle ricette, delle prescrizioni per andare a implementare poi a livello tecnico un data mesh. Questo per dire cosa? Per dire che poi date le idee, e eh, le linee guida, eh, i vari clienti, ci sono tanti, ogni compagnia va a implementare il data mesh in base, a livello tecnico, in base alle, alle proprie necessità. Eh, ci sono due casi pubblici molto interessanti quali ad esempio quelli di Zalando in Germania e quello di Netflix, eh, un po' che tutti conosciamo negli Stati Uniti che, sono, che, che ritengo molto interessanti eh, se partiamo da Netflix eh, Netflix, eh, beh, non penso che non sia necessario introdurlo, però è processa Miliardi di miliardi di eventi e petabyte di giorni di dati tutti i giorni. Eh, Quindi stiamo parlando di volumi, forse non direi unici, ma insomma, sicuramente tra i casi d'uso più più esigenti eh, a a livello globale. Eh, questo, quest, queste necessità tecniche hanno comportato la necessità di razionalizzare le capacità di ETL eh, per poter scalare virtualmente senza limiti con una governance centralizzata eh, chi lavora nel mondo dei dati eh, può sicuramente farsi un'idea di, di che tipo di sfide questo possa, possa comportare. Utilizzando un approccio data mesh Netflix è riuscita ad arricchire e generalizzare la propria piattaforma di processing e data transformation in real time e batch, quindi questo è molto importante sia per i dati real time che per i dati batch, fornendo la possibilità ai creatori di data products di parametrizzare input, output e logica di processing, cioè di fatto si va a definire un input, si va a definire un output e si fa un plugin se vogliamo, del codice eh, che implementa la logica di processing. E questo permette ovviamente di creare molto velocemente dei data product, astrendo completamente di fatto i dettagli di basso livello per l'integrazione con i sistemi. E e quindi è veramente veramente molto interessante. Vi consiglio, c'è un un video su YouTube che spiega bene come è fatta questa implementazione, anche a basso livello, e per chi è interessato lo consiglio veramente. Un altro, come citavo già prima, un altro cliente è Zalando, Zalando diciamo, di fatto è partito dalla classica implementazione di Data Warehouse, evolvendo poi verso il Data Lake, dove il Data Lake è diventato appunto il repository di, come dire, di, di tutti i dati dello scibile di Zalando, un po' nel caso in cui, di, di cui stavamo parlando prima, eh, il data lake veniva poi interrogato attraverso l'utilizzo di, micro, di, di microservizi e questo di fatto ha portato tutti i problemi che abbiamo, che abbiamo già discusso prima, insomma senza ritornare, quindi Zalando è proprio il classico caso, il classico esempio che riporta eh, dove il, avere il, i team non specializzati su un data domain, eh, avendo una struttura completamente centralizzata basata solo sugli aspetti tecnici, ha dato eh, di fatto un ha creato dei, dei problemi di, di organizzazione e dei colli di bottiglia eh, veramente importanti. Quindi Zalando approcciando una, una, una logica, diciamo, un approccio di, di data mesh, eh, è riuscito a superare questi problemi, so, facendo che cosa? Di fatto implementando un metadata layer comune, complete, comune e, e, e centralizzato, e utilizzando una, una strategia di bring your own bucket. Questo cosa vuol dire? Di fatto eh, ogni, eh, ogni, data, ogni, ogni fornitore di prodotto interno andava a portare il dato sul proprio, fornit- il dato sul proprio bucket, o all'interno di un prefisso ovviamente, e questo bucket, i dati all'interno di questo bucket sono di fatto eh, fruibili e utilizzabili da, eh, da, tutta, la, da tutta la compagnia. Questo è interessante, è un aspetto che non abbiamo detto perché Zalando proprio testualmente dice che questo ha dato un grande impulso a cosa? alla qualità del dato che viene prodotto e anche alla ownership, per esempio si sono trovati ad avere nel vecchio data warehouse dei dati eh, che non sapevano forse neanche più da avere, che contenevano in alcuni casi anche delle informazioni personali. Quindi anche in ottica di GDPR, eccetera, muoversi verso un eh, domain driven data product ha anche questi diciamo, effetti collaterali.
0: Molto bello, Francesco, magari aggiungerò qualche link a questi video e a certo. questi articoli per chi volesse approfondire un attimo. Come ultimo pensiero, prima di concludere, Francesco, secondo me è interessante menzionare che questo approccio in un certo senso si lega A livello organizzativo, a livello di gestione dei team, anche a uno dei tanti meccanismi che abbiamo all'interno di AWS e all'interno di Amazon, anche più in generale, che è quel meccanismo che noi chiamiamo dei two pizza team, quindi team che possono essere sfamati con un paio di pitte, quindi team piccoli, team autonomi che gestiscono un solo prodotto, un solo servizio. Pensi che abbia senso allinearsi, da quel punto di vista, anche proprio a livello di gestione dell'organigramma aziendale, in un certo senso, per. Andare verso il data mesh.
1: Assolutamente, credo che sia proprio dove, dove, stiamo, dove stiamo andando e anche in questo devo dire Amazon ci aveva visto lungo già tanti tanti anni fa ed è proprio un, team, è proprio un tema che, che ritorna. E se pensiamo a un two pizza team di eh, esperti sul dato, quindi sia la parte tecnica che poi anche la parte di conoscenza del dominio su cui il dato si basa e anche persone che eh, sanno poi come andare a trarre valore da, eh, da, questo, da questo dato è, è veramente fondamentale, quindi no, all'interno di un piccolo team possiamo avere una grandissima conoscenza, molto specifica e questa conoscenza molto specifica permette di creare dei prodotti di alta qualità che poi, da quei, dai quali tutta la, tutta la compagnia, l'enterprise, può trarre beneficio. Quindi lunga vita e tu pizza team, sicuramente un approccio molto vincente che si, adotta, si adatta benissimo al concetto di data mesh e alla sua implementazione.
0: Sì, poi è un side effect positivo è che responsabilizza i singoli, si cresce più velocemente, no? quindi si può fare una formazione professionale certo. che ti permette di avere una carriera più veloce. Insomma, ci sono tanti side effect che beneficiano sia l'azienda che il singolo individuo, il singolo contributor.
1: Sì. E poi, secondo me, la cosa veramente importante in generale di un approccio a two pizza team è quello, è quello della, dell'agilità e dell'elasticità. Ritorniamo un po' ai concetti che vi abbiamo citato inizialmente, dove di fatto, eh, essendo team piccoli, è molto facile eh, crescere e cambiare direzione molto velocemente, quindi adattarsi velocemente alle necessità, che, come sappiamo, continuano a cambiare di giorno in giorno.
0: Grazie mille Francesco, è stata una bella chiacchierata e ci sentiamo magari fra qualche mese così ci racconti le ultime novità nel mondo dei dati.
1: Molto volentieri, grazie Alex.
0: Ragazzi siamo arrivati alla fine anche del 45 episodio del podcast AWS. Spero eh, è stato interessante questo mondo del data mesh che in realtà abbiamo visto non è nulla di nuovo, si parla di organizzare bene il team, organizzare bene eh, i dati e i processi. Io vi ricordo che ci potete seguire su Twitter, su LinkedIn, se avete domande fatecele pure. Io sono Alex e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!